0: Você está ouvindo Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio.
1: Fala moçada do Papo Agro, aqui é o Neto. E aí turminha do Papo Agro, aqui é o Williams. Hoje nós vamos falar sobre agricultura high-tech ou Agricultura de Alta Tecnologia. Mas antes, pessoal, deixa eu lembrar vocês onde é que vocês vão encontrar a gente. No Facebook ou Twitter como Papo Agro, o Instagram Papo Agro Podcast. Também a gente tem um site, aquele negócio antigo que começava com www, a gente tem <risos> papoagro.com.br e não esqueçam de ouvir a gente nos agregadores de podcast, no iTunes, no podcast do Google e no Spotify.
0: Isso aí, moçada. Ouçam os nossos episódios e comentem os nossos episódios com a gente. É muito importante e é muito legal quando a gente consegue interagir com vocês. William está aqui, faz tempo que eu não gravo com ele, acabei de falar pra ele que depois de um longo e tenebroso inverno, ele retornou à casa. <risos>
1: o bom filho a casa torna. Isso!
0: Mas a Lorena não está, porque a Lorena, ela tá correndo atrás de vaca que come beterraba lá na... onde que é, meu Deus? Nova Zelândia. Zelândia. <risos> uh, e os problemas Difuso impediram que ela participasse desse, dessa gravação. A gente espera ter algum sinal da Lorena por aí ao longo desses episódios aí. Vamos lá, vamos, vamos focar no assunto que a gente tem pra conversar hoje, que é o Agrotech. É, o Williams falou com vocês e a gente tá querendo é, introduzir as pessoas que por algum motivo não ouviram falar dessa revolução tecnológica que tá acontecendo na agricultura. A gente vai ter dois episódios. Esse primeiro episódio vai ser o episódio que a gente vai trazer alguns conceitos. Feitos importantes para entender essa revolução tecnológica que está acontecendo dentro da nossa área e o segundo episódio vai ser o episódio que a gente vai tratar de cenários, então lembre-se se você acha que você já tem todas as informações necessárias sobre os sensores, sobre as tecnologias então você pode esperar o segundo episódio, mas a gente pede para que você ouça até o fim, porque durante o mês de maio, todos os episódios vão ter uma, uma mensagem para os nossos ouvintes que ouvem o nosso episódio até o
1: fim, com a possibilidade de interação maior com a gente. Então, ouça os nossos episódios. Eu, eu acho que vocês têm que ouvir, bora ouvir, bora ouvir, porque olha só, o assunto ele é bem complexo, ele é bem, é, ele é novo, né, novo no sentido de estar tá sempre entrando coisas novas, e a gente não tem conhecimento de tudo que está sendo aplicado na agricultura quando se fala em tecnologia.
0: Isso aí, Williams. Então, aproveitando esse gancho, vamos começar a falar dos conceitos. Música antes de mais nada, tem um conceito que circula atualmente, é bastante é, moderno, que é o Agricultura 4.0. Agricultura 4.0 é um conceito que explica como a agricultura vai se converter em uma atividade cheia de novas tecnologias. E ele foca esse conceito, ele foca na gestão da propriedade baseada em dados, o que é muito importante e que a gente já falou muitas vezes aqui, que é quão desafiador é você gerir a sua tomada de decisão baseada nos dados da propriedade. E as ferramentas que estão inclusas tanto para a geração dos dados, quanto para a análise dos dados, são as
1: ferramentas que a gente vai tentar discutir nesse primeiro papo, que é o papo de conceito. E o importante da Agricultura 4.0 é a velocidade da tomada de decisão. Porque às vezes a gente está falando de tecnologias e técnicas que já existiam. Né? mas que não estavam de forma de fácil acesso. Então acho que vem a, a agricultura high tech, ela vem auxiliar principalmente na velocidade da tomada de decisão. É verdade, William, Você
0: alguma, em algum momento aí na tua atividade do dia a dia, você já se serve de algumas
1: dessas tecnologias? Conta para gente rapidão. Sim, sim, já tenho, já tenho algumas algumas tecnologias que a gente já está utilizando, recentemente a gente está com as estações meteorológicas e ela tem me auxiliado nessa safra. Agora, é muito recente, né a gente instalou na safra passada, mas ela tem oferecido informações para tomada de decisão em relação à previsão climática. Então, a gente, eu já consegui direcionar é, a frota de caminhões que estão puxando o grão da, da colheita, da roça, tentar direcionar para o local onde não vai chover durante aquele dia. Então, eu já consegui tomar essa decisão baseado na informação de previsão climática.
0: E o quanto que isso é mágico, né? Eu te perguntei porque aqui nos Estados Unidos, onde eu estou morando, os agricultores eles têm uma série de empresas que prestam serviços, que estão envoltos nesse agrotec, nessa, nessa revolução tecnológica que está acontecendo com a inclusão do agricultor nesse mundo digital. E eles aqui estão eles focando... Uh, bom, a parte de agricultura de precisão está muito bem desenvolvida, então não é mistério, mesmo para pequenos produtores. E agora está sendo a segunda revolução já para eles, que eles estão começando a interpretar... A as lavouras baseado em imagens e, e na, no, nos mais diversos espectros para tomada de decisão. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre como que é a captação dessas imagens e como que é o processamento dessas imagens para elas se transformarem em informação. E aí eu te dei o gancho para você começar a falar de agricultura de precisão, que eu acho que você tem uns assuntos para tratar com a gente, né? Você está trabalhando, inclusive, com isso. Há muito tempo, inclusive.
1: Então, José Neto, a agricultura de precisão é um dos temas e é um das, uma das ferramentas que eu já já vem utilizando, que a gente já vem utilizando aqui na região até anterior às estações meteorológicas. A agricultura de precisão, a princípio, tinha-se o um conceito de que ela buscava homogeneizar o solo, principalmente quando a gente fala de coleta, mapeamento de solo. Mas isso é um conceito que, a meu ver e foi se provando, é equivocado. Porque o solo ele tem a sua condição natural. Então, você não vai conseguir nunca homogeneizar o solo. O que você vai conseguir é conhecer, é mapear e conhecer. Conhecer onde estão as, as aptidões naturais do solo. E aí, dessa forma, você pode melhorar a condição do solo para as espécies cultivadas.
0: É, Williams, eu, eu tenho que concordar com você. Porque, tipo sei lá, 10, 12 anos atrás, quando começou esse boom da agricultura de precisão uh, no Pará e já, tinha, já vinha dos outros, dos, dos outros estados, a gente focava basicamente em mapear o, a, a, o solo, a fertilidade do solo para fazer aplicação em taxa variada. Isso já era lindo. E isso faz algum sentido, claro que faz algum sentido, mas isso já era lindo naquela época. Mas, bicho, é o, o que o que é interessante, que é bonito de ver, é quão rápido toda essa tecnologia se transforma. 10 anos, ou sei lá, no máximo, no máximo, 15 anos atrás, não se falava do uso dessa tecnologia que a gente hoje está falando que é rudimentar. É isso, Williams? Ela não é mais, não é mais isso que a gente está abordando hoje em dia, né?
1: Ela já não é mais uma novidade, né, Neto? Uhum. Ela já é algo, algo necessário dentro da propriedade agrícola. Então, olha só, o maior bem do produtor, do produtor agrícola é o solo. Quase tudo, todo investimento que ele faz é o solo. O capital principal dele é o solo. Então, se ele não conhece o capital principal dele, que é o solo, como é que ele vai produzir? Então, é primeiro, é preciso conhecer. E conhecer igual dois amigos se conhecem. Conhecer, a intimidade intimidade, conhecer né, as particularidades. Então, a agricultura de precisão, rudimentarmente, ela vem para você mapear, para você conhecer. Eu sou, o Williams tem sempre essas se tiradas de relacionamento, né? <risos> Eu lembrei do
0: prim primeiro máquinas. papo, desde, azeitando máquinas por aí. <risos> Ouça o primeiro papo que o Williams fala sobre plantio, gente, é uma piada.
1: Mas a gente, o produtor e o técnico, ele tem que ter essa relação íntima com o que ele tá trabalhando, né? Com o solo. Com a planta, conhecer de fato e conhecer o solo te dá condição de você é, dizer aonde é melhor e onde é pior, e onde é pior, até onde eu consigo ir, o que, que eu consigo melhorar, porque o solo ele tem essas condições naturais. E um solo que tem uma condição natural de ser melhor em fertilidade, na física e na química, você nunca vai conseguir fazer um solo pior se equiparar a ele, porque ambos estão evoluindo e o que já está na frente vai sair ganhando. Então, o que eu quero dizer é que você tem que adequar o seu nível tecnológico de acordo com suas porções de solo dentro da propriedade. E a agricultura de precisão, ela traz
0: isso. E o Williams, e o que é que é interessante, e até voltando no quando eu falei que era rudimentar, veja bem, quando a gente estava monitorando o solo há 15 anos atrás, ou há 10 anos atrás que seja, a gente fazia uma amostra a cada 10 hectares, e a partir daquela amostra, a gente extrapolava os dados da da, do, do solo, daquela, daquela, daquele talhão que a gente estava explorando, então isso era rudimentar pensando no que está sendo feito hoje é muito simples quando a gente começou e é tão mais complexo porque agora não está só incluso dados do, do solo, mas como você mapeia o solo e como você intercala os dados de mapeamento do solo com os dados de colheita ou até de uma imagem de satélite ou de uma imagem de drone para você saber se a, se a, a biomassa da área está sendo correlacionada com alguma coisa que você conseguir identificar no solo, quer dizer, de um ponto bastante simples que naquela época era complexo nós estamos atualmente num outro momento
1: completamente diferente e muito mais complexo o que o José Neto falou é verdade antigamente a gente tinha uma amostragem muito ampla, que não era representativa das diferenças que existem no solo, então hoje a gente tem uma grade amostral quando a amostragem é feita em grade ou até um zoneamento do solo de acordo com as particularidades. Então, essa, o número de amostras ele é muito maior do que era feito há 10, 15 anos atrás... Por quê? Porque a gente percebeu que o solo ele tem diferenças mais significativas numa escala menor. E a agricultura de precisão ela vem justamente para isso, para tentar estabelecer condições ideais para a planta se desenvolver de acordo com a capacidade do solo de oferecer a elas essa condição. E eu lhe pergunto, o que que, qual, o conceito você daria? A agricultura de precisão é o que de fato? Então, de fato, a agricultura de precisão ela, ela é toda prática de interferência localizada dentro de uma porção de área numa escala muito menor onde eu consigo oferecer condições às minhas plantas cultivadas de expressar o máximo potencial. Então, como eu falo de localizada, eu estou trabalhando com ferramentas geoestatísticas. Então, eu tenho que ter dados amostrados ge e georreferenciados para que eu consiga desenvolver dessa forma. É verdade.
0: E lembrando que a gente fala muito de fertilidade dentro da agricultura de precisão, mas existem outras ferramentas dentro da agricultura de precisão que também estão dentro dessa tecnologia se servindo de, da de dados georreferenciados para fazer outro tipo de manejo, como, por exemplo, aplicação de inseticida, fundicida ou qualquer outro defensivo em taxa
1: variável, não é, Will? Justamente. Quando você consegue identificar é, onde está o problema, em que porção do talhão está o problema, você consegue gerar mapas. E os equipamentos conseguem ler esses mapas e, através do software de leitura e do, da conexão com, com o sistema GPS, ele consegue fazer a pulverização apenas naquela, no local onde tem um problema. Que maluco que é isso, velho? E aí, vou, vou retornar aqui, porque eu acho que, assim, o passo
0: inicial para se falar de tecnologias dentro do, do agronegócio e da revolução que tá acontecendo é falar de altura de precisão, que é uma coisa que já tá na nossa mão. As pessoas já estão fazendo e já deixou de ser novidade. Já é essencial para a atividade hoje em dia. ver só como é bonito. E, o bicho, eu fico muito empolgado, velho. Eu fico muito empolgado. Eu queria poder estar tá sentado numa cadeira de praia gigante com coco na mão. Dentro do coco, eu queria vodka. Eu queria estar tá só assistindo se assim, as pessoas usando essas tecnologias. Ia ser
1: lindo. <risos> e a agricultura de precisão, né, ela não existe, né, sem, sem alguns algumas ferramentas, né, alguns conceitos e ferramentas. Por exemplo, não existiria agricultura de precisão se a gente não tivesse o sistema global de navegação por satélite. Não existiria agricultura de precisão se a gente não tivesse o sistema de informação geográfica.
0: Gente, esse negócio aí que ele falou do negócio de satélite é o GPS,
1: tá? Fala de novo aí. A... O, o sistema global de navegação por satélite, né, conhecido como GNSS, ou Sim. <risos> o GPS, né? Que é um dos sistemas de GNSS, né? A gente tem o, sistema, tem o GLONASS, tem o Beidou, tem o Galileu, que são sistemas de orientação e navegação por satélite. O SIG, que é o Sistema de Informação Geográficas, né? Então, tudo isso condiciona a agricultura de precisão. E os sensores? Se não tiver o sensor para fazer a leitura, para fazer a detecção, é, não tem como a gente ter a informação. São, então, são itens e conceitos da agricultura de precisão. É verdade. E aí, lembrando, já que a gente tá falando de GPS, eu acho que todo o resto,
0: tudo, toda a tecnologia que a a gente vai trabalhar com vocês nesses dois episódios. Elas são baseadas no georreferenciamento. Sem georreferenciamento, 90% das tecnologias que a gente está discutindo agora não seriam possíveis. Eu estou errado, Williams?
1: Você está certo, porque olha só, eu estou trabalhando em uma escala menor, numa escala localizada. A gente fala, ó, a gente tem que aplicar fazer aplicações localizadas. Quando eu falo localizado, eu tenho que mostrar onde é. E a forma de mostrar onde é, é através da geolocalização.
0: Perfeito. E uma das ferramentas que, tão, que já, já estão nas mãos dos agricultores são as máquinas autônomas. Que são o quê? São tratores ou outros equipamentos automotores que eles se dirigem sozinhos, moçada! Eles se dirigem sozinhos! Você senta lá, programa, põe o um mapa, senta e assiste a máquina trabalhar. E o que, que é interessante nisso? É que a máquina ela é muito mais precisa do que a mão do homem. Se o sistema estiver funcionando bem e ter o um mapeamento funciona bem, a inteligência da máquina vai fazer as curvas melhor do que um, um, um operador faria. A leitura do ambiente que a máquina tem, ela está ela tá, tá melhorando. Ainda não, 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 não chegamos no ponto em que a máquina consegue identificar coisas que são importantes para ela desviar ou para ela ter em mente para ter mais precaução. E por isso você ainda precisa de um operador. Mas a máquina já faz a maior parte do serviço sozinha. E o Williams tem isso da propriedade que ele tá trabalhando, né, Williams?
1: A gente tem, né? A gente tem alguns processos automatizados. Por exemplo, o piloto automático, né? O piloto automático é um processo ele não é, não torna a máquina um equipamento autômato, mas ela automatiza alguns processos. Então, é, a máquina anda numa linha reta, ela já faz, faz pode fazer curvas, Pode fazer retorno na cabeceira né? Quando a máquina termina Se ela está plantando, chegou na cabeceira Ela vai automaticamente levantar a plantadeira Vai fazer o retorno, vai entrar no próximo linha de plantio e vai começar a plantar Isso tudo de forma automática Mesmo que tudo isso seja automático Não é, dá para dispensar o uso do operador ainda É, e veja só, já existem
0: máquinas Que se servem mais ainda desse serviço Do que isso que o Williams descreveu E que elas mesmas, a, a partir de um mapa Pré-determinado, elas fazem Toda a atividade, mas repito como o Williams falou e como eu já tinha falado, ainda assim o operador é importante porque as máquinas ainda não, não têm habilidade de identificar as coisas que não estão no mapa. Que é, por exemplo, um animal que passa pela frente, um outro trator, até um outro trator é possível, mas um animal que passa pela frente, um toco que está lá e que não estava identificado no mapa, etc. Então, o operador, ele está lá, mas a função do operador mudou. E a gente vai falar um pouco disso no outro episódio, mas é só para lembrar. Hoje, a função do operador para esse tipo de máquina, ela é diferente. Ela agrega outras responsabilidades que exigem outras
1: habilidades do operador de máquinas. É, ele tem que ter atenção em outras coisas, né? Ficou muito mais agora... Está muito mais olhando para o monitor da máquina do que olhando para frente, de fato, né?
0: É verdade, é verdade. Tanto, tanto o operador de, de máquinas pesadas, de tratores e outras máquinas, afim, coletadeiras e etc., quanto os operadores, na verdade, quanto as outras pessoas ao redor. Porque o gestor da propriedade hoje ele consegue ver onde é que tá o trator dele e se ele tá trabalhando ou não a partir do telefone celular. Ó oh, que
1: mágico isso. E isso é, é parte desse boom tecnológico que tá acontecendo. É isso, acho que lá nos cenários a gente vai falar um pouquinho também, né? Que é a questão de conectividade, né? Acho que é um, é um grande problema ainda em algumas regiões, né? Então, não adianta nada você ter todo esse pacote tecnológico e de, te, de informações, só que você não ter essa informação rápida, né? Você tem que ir na máquina, esperar pra poder extrair. Eu acho que é um, é um dos problemas que a gente ainda tem. Se tratando de Brasil, e a gente vai discutir isso um pouquinho lá em cenários. Aí, pessoal, um próximo passo também, é, além de a gente conhecer o solo, que é a principalmente a fertilidade do solo, a parte física do solo, o monitoramento de colheita também é uma ferramenta muito importante. Bem importante mesmo. Até a gente tem a oportunidade depois de cruzar o mapa de fertilidade do solo com o mapa de produtividade de colheita. Como a gente sabe que a propriedade não é homogênea, tem essas diferenças aí, a gente consegue ver o que está que sendo mais limitante naquela porção de área para atingir alta produtividade.
0: E resgatando aquilo que a gente falou, né, é, fica muito mais... É, Assertivo quando você cruza os dados de fato. Você saber exatamente se a, a, o seu problema nutricional te trouxe um problema de produtividade ou se o teu, a, a tua melhoria dos processos de fertilidade do solo te trouxe efetivamente um ganho de produtividade que é o objetivo final.
1: É, e às vezes o problema da baixa produtividade nem é um problema de fertilidade. Exato. E aí vem o quê? As, as imagens de satélite e drone vêm nos ajudar a auxiliar isso aí. Às vezes é um problema fitossanitário, às vezes é um problema de, né, de uma praga, de um nematóide, de qualquer outra coisa que não está relacionada com a fertilidade do solo. Isso aí. Só que, para a gente gerar informações de produtividade, de colheita... É, acho que tá, a importância do operador está aí. Do operador de quem está lá no campo. É calibrar esses sensores, esses componentes que vão coletar as informações. Porque se você não tem informação de qualidade, você está gerando a informação errada. E aí você não tem condição de interpretar o que está que acontecendo na, na sua área. Ou de determinar o que está que fazendo é o que está que levando a você ter baixa produtividade. Então, ter sensores bem calibrados, sensores que estejam lendo corretamente, eu acho que é uma coisa importante, principalmente para mapas de produtividade de colheita. E pessoal, além de você ter acesso
0: a esses dados todos que a gente está falando aqui, se somando a essa, essa historinha que a gente quer contar, você tem que analisar corretamente os dados. E hoje, tirando de lado a capacidade de comunicação entre esses equipamentos dentro de uma propriedade, se se você tiver com a conexão tudo certinha Se tiver pago a internet certinho Você consegue fazer o gerenciamento Desses dados através do computador Onde quer que você esteja E esses dados Eles circulam através dessa rede De comunicação e chegam Em um software que já analisa Entrega gráficos e outras formas De gerenciamento Desses dados que a gente pode chamar No total como telemetria Aos fãs de, de automobilismo a, a Fórmula 1 tem muito isso que é, o carro tá lá girando no circuito e a equipe tá recebendo os dados de pressão de óleo do motor e a temperatura dos freios de pressão do pneu, de como o, o, o piloto uh, fez a curva quando ele freou e todos esses dados juntos ajudam na tomada de decisão, é a mesma coisa que tá acontecendo com o agricultor hoje em dia de algum lugar do mundo, o agricultor o seu gestor ou o profissional que tá trabalhando com ele, vai ter acesso a um conjunto de informações em tempo real, através da telemetria, e ele vai tomar decisão a partir daquilo. Olha que bonito que é isso, bicho. Eu volto a dizer, é muito lindo esse negócio.
1: Ah, olha só, um dos das informações de telemetria que eu acho que são muito importantes para a agricultura é consumo de combustível, rotação do motor, tempo do motor funcionando, tempo do motor funcionando parado com a máquina parada, que é importante, e tempo perdido em manobras. Porque ele, a, a máquina, ela lê quando o, você levantou o implemento, que é, significa que você está é, ou em manobra, ou você não está executando atividade. Então, tudo isso ele gera essas informações e faz com que o produtor tome as melhores decisões para ser mais eficiente no processo produtivo.
0: E isso vale tanto para processos em tempo real quanto na análise final, que eu acho que isso que o William está falando aí, é, vale mais para análise de uma atividade específica depois que ela é realizada. Por exemplo, Vamos gradear o talhão 6 da Fazenda X. Aí o cara vai lá, gradeia o, o, o talhão 6 da Fazenda X. E aí, ao final dessa gradagem, o profissional que estiver trabalhando com os dados vai ter acesso, através da telemetria, todas as atividades que foram feitas. E olha que bonito, velho. Que lindo é ele poder tomar decisão baseada em dados, hein? Esse é o desafio da agricultura tecnológica dos tempos que a gente está
1: vivendo agora. É analisar os dados para tomada a de decisão. Que esse é o objetivo, né, Neto? É de você ter informações suficientes para você Melhorar a tomada de decisão E você só tem informações não basta Mas você tem que entender essas informações E como elas se relacionam Senão vira uma sopa de letrinhas Igual da, da análise ambiental do, do, Vira uma sopa de coisas De informações que chegam a todo momento E se você não consegue juntar essas informações Você não consegue Tomar a melhor decisão então, interpretar essas informações também é muito importante.
0: É verdade. Eu tenho um último tópico para falar sobre automação, que é, é dos pulverizadores. É, a gente vai falar um pouco sobre o uso de drones lá no outro episódio, é, mas existem, só para lembrar vocês, se vocês ficarem com vontade de assistir o próximo, tem alguns produtores em algumas regiões do mundo que já estão utilizando drones para fazer pulverização agrícola. E isso é um negócio que é encantador novamente. É muito mais rápido imaginar que você vai mandar um besourinho de 5 quilos voar. E fazer uma aplicação no talhão X naquela, naquela reboleira Que tá tendo um problema específico Do que você ter que rodar um trator para ir até lá Ao mesmo tempo tem uma série de outros desafios Então é só pra dar essa curiosidade Em vocês aí
1: Inclusive Neto, aproveitando o gancho do drone, drone para pulverização Ano passado na Grishow Teve um modelo brasileiro que foi lançado E ele carregava uma carga de 200 litros de calda. Então já tem coisas até maiores Um pouquinho né E puxando pro mercado brasileiro a gente tem coisa sendo desenvolvida Com tecnologia nacional Que que legal, né? Que legal.
0: Também tem alguns drones que estão sendo desenvolvidos, porque drone é um negócio que, apesar de a indústria estar tá, tá envolvida nisso, ele acaba sendo um equipamento muito artesanal, que um, um, um bom engenheiro, curioso, consegue produzir o seu próprio drone no, no, num pequeno estúdio dentro de casa, né? Então, é bem legal. É, assistir isso é bem legal. E o que eu queria lembrar é que, mesmo não estando utilizando drones para pulverização, todo esse sistema de geolocalização e toda a agricultura de precisão que está envolvida nesse processo, já nos traz alguns frutos, porque como eu já falei anteriormente, a gente já faz aplicação de alguns insumos em taxa variada a partir da pulverização agrícola e os aviões agrícolas também se servem muito dessa tecnologia. Talvez o Williams tenha até algo para nos dizer sobre
1: isso, justamente é a aviação agrícola para pulverização ela tem evoluído bastante, né, ao longo, ao longo do tempo. O Brasil tem a segunda maior frota de aviões agrícolas do mundo, primeiro lugar, os Estados Unidos, e aí o Brasil com essa segunda maior. A frota de, avi de aviões agrícolas como tem muita tecnologia embarcada numa aeronave, ela gera mapas de aplicação, então nesses mapas de aplicação, você consegue saber em cada porção do talhão, o volume que foi aplicado, a velocidade de aplicação é quanto que realmente é, caiu de produto, e você consegue fazer uma análise, pré é, uma análise posterior da qualidade da aplicação algumas aeronaves já vêm com sensor de vento então você consegue saber a velocidade de vento temperatura, você consegue controlar é, saber as condições ambientais no momento da aplicação e se vai surtir o efeito desejado de acordo com aqueles padrões climáticos quando foi feita a aplicação. E algumas aeronaves, Neto, já estão vindo com equipamentos para aplicação em taxa variável. Que louco, velho. É muito louco, cara. Os fluxômetros preparados para ter aplicação em taxa variável no avião. Então você insere o mapa lá dentro da aeronave e ela vai conseguir aplicar em taxa variável. Imagina a economia com produtos que a gente vai ter quando a gente conseguir efetivamente usar essa tecnologia. Cara, e o que eu
0: acho mais bonito de tudo isso é a convergência das tecnologias. Porque quando você fez a conversão dos equipamentos que plantavam em área gradeada para os equipamentos que são hab habilitados para plantar em área de plantio direto você teve que fazer investimentos, inclusive na mudança do próprio equipamento a plantadeira precisou ser modificada e o que eu estou entendendo hoje é que as novas tecnologias dessa nossa nova revolução elas não necessariamente exigem uma mudança no equipamento e sim só a adequação e a inserção de novos sensores, veja bem o mesmo avião que há 10 anos atrás fazia pulverização agrícola pode continuar fazendo pulverização agrícola e ele pode ter serviço serviços a mais com a inserção de outros sensores. É isso, Williams
1: É isso, é um upgrade né na, na ferramenta. Então você não... O que, tá, o que a gente tá vendo muito na agricultura, Neto, é de você aproveitar o que você já tem e com pequenas modificações você tornar aquilo é, mais atualizado. Mais eficiente. Uhum. Mais eficiente, né? Porque, assim, imagina, você tem uma plantadeira que você investiu milhares de reais ou de dólares para você comprar aquela plantadeira. Então dizer que aquilo tá obsoleto e que você tem que comprar algo novo, uhum. nossa, imagina, o uh, os custos de produção são muito, são muito altos. Então, as, as empresas têm investido muito em adequação de equipamentos que já existem na propriedade rural, mas que vão sofrer um upgrade, que isso vai melhorar a eficiência produtiva. É isso aí, perfeito.
0: Falando nesses sensores, é, a gente tem aqui uma lista de sensores para conversar com vocês. Mas eu queria lembrar de uma segunda parte dessa revolução tecnológica, que é o monitoramento de lavoura com o uso de imagens. E aí a gente separou aqui em duas partes Uma que é utilizando imagens vindas dos satélites Que tem algumas serventias E outras que é utilizando imagens que são provenientes de drones Ou outros equipamentos que fazem imagens aéreas Você pode falar sobre os satélites, Williams? Sim
1: então, José Neto, imagem de satélite, né? Imagem de satélite, nossa, quanto tempo já não se utiliza imagem de satélite, né? A gente tá falando aqui de coisas que é high-tech para agricultura, mas são ferramentas que já existem há algum tempo, né? Que estão sendo incorporadas agora e tá sendo facilitada o acesso a esse tipo de ferramenta. As imagens de satélite, elas têm, podem ter várias aplicações, né? A gente conhece a aplicação da cartografia, inteligência militar, né? Começou com inteligência militar, é, meteorologia, gestão de recursos naturais, mapeamento de gestão ambiental, enfim diversas aplicações. Mas para a agricultura em si, o que a gente tem utilizado mais de imagem de satélite são imagens para geração de informação de NDVI, que em português quer dizer índice de vegetação por diferença normalizada. E para isso, as im a imagem de satélite ela tem que ter algumas características. Não são qualquer imagem de satélite que vai me fornecer essa informação. É verdade. Alguns satélites, são alguns sensores são mais eficientes e outros menos eficientes. E o que, que é esse
0: NDVI? É, antes disso, eu queria só lembrar. O satélite está posicionado entre 700 e 900 quilômetros da, da crosta terrestre. É muito longe. Então, ou o sensor tem que ser muito bom, ou a resolução da imagem vai ser muito baixa. Ou, provavelmente, as duas coisas ao mesmo tempo, o que acontece com muita frequência. E o desafio do, do, da imagem de satélite é que, ele tem que você tem que dar a sorte de ter um satélite passando na sua propriedade num momento específico, e que naquele momento você não tenha uma quantidade muito grande de nuvens, porque parte da radiação que o satélite capta pode ser interceptada por essas nuvens e entregar uma, um dado de menor qualidade para o satélite. Então, veja bem como é, como é complexo isso, né? como porque Só para entender, se vocês entenderem até, não sei, para eu relembrar, é, você não pega um satélite e manda assim, ó oh, satélite, vai lá em cima da, da fazenda Progresso que eu quero fazer uma foto de lá meio-dia da, 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 do dia 4 de março. O satélite não vai lá, o satélite está rodando, ele fica lá girando em torno do planeta e em algum momento específico o satélite vai estar tá posicionado na tua propriedade, não necessariamente
1: no momento que você quer. É, justamente, a, a interferência atmosférica em cima de uma, de uma imagem de, de um sensor orbital ela é muito grande, muito significativa. É, então a gente tem alguns... Problemas no uso da imagem de satélite. Ela é limitada em algumas situações. Então, hoje, a gente utiliza muito imagem de satélite para a geração de, de informações de NDVI. E o que, que esse NDVI, que é o índice de vegetação por diferença normalizada, vai entregar? Ele vai entregar, ele vai detectar principalmente quantidade de biomassa. Ele vai dizer aqui tem mais biomassa e lá tem menos biomassa. E qualidade da biomassa. Pelo vigor, pela atividade fotossintética, ele vai conseguir diferenciar. Essa biomassa é de um tipo X, digamos aqui, aqui é planta daninha e que é cultura. Então basicamente o NDVI de forma geral, ele vai te dizer onde tem mais, onde tem menos biomassa e vai conseguir diferenciar alguns tipos de biomassa de acordo com a atividade fotossintética que aquela cultura ou aquela planta é, vai expressar. Então é uma das ferramentas que a imagem de satélite entrega. Então com, e, com essas informações a gente consegue determinar é, mapas, zonas de manejo baseadas em fertilidade do solo, porque se a planta tem mais ou menos vigor, pode ser um problema relacionado à fertilidade do solo. Só que a gente sempre precisa ir a campo, né, Neto, para poder conseguir determinar o que está que causando aquele baixo vigor, aquele baixo acúmulo de biomassa. Especialmente quando você está trabalhando com
0: imagens de satélite que não tem a resolução. A resolução de uma imagem de satélite, ela está dentro da ordem de metros, colegas. Enquanto que a resolução de uma imagem vinda do drone, ela está dentro de um, de um espectro de centímetros. Então, o que você é, está vendo dentro de um pixel, vamos entender pixel, é a menor área que você consegue identificar dentro de uma fotografia. Isso é um pixel. O pixel da, da, da imagem de satélite, ele tá na ordem de metros. Então, tudo que você vai ver dentro dessa imagem está relacionado a um metro de área e não a um centímetro de área. Então, você não tem como fazer correções muito pequenas utilizando imagens de satélites. E coisas que têm diferenças muito pequenas, também você não consegue detectar, né? Uma outra coisa importante ainda falando do NDVI, que o, o, o William estava tentando explicar, é que essas imagens, elas sofrem maior influência das questões atmosféricas, como a densidade do ar, como as nuvens e como outras coisas. Então, nem sempre você consegue utilizar as imagens de satélite que tem como dados o NDVI para fazer tomada de decisão da propriedade, porque elas sofrem maior influência da questão atmosférica.
1: E Além de fertilidade do solo, a gente pode utilizar imagens de satélite também para determinar situações de pragas ou doenças, de plantas daninhas, como eu falei, e grande importância é o desenvolvimento de algoritmos específicos justamente para detecção de nuvens. Então, o que, que acontece? Tem muitas é, é, o software que vai processar essas imagens também é muito importante. Não só a qualidade da imagem que o sensor vai entregar, mas que tipo de algoritmo você está utilizando para processar essas imagens. A partir disso, você pode obter produtos de maior ou de pior qualidade. E, e o Néstor estava falando de resolução. Então, a gente quando a gente fala de resolução espacial, no geral, os satélites para uso agrícola, eles têm uma resolução espacial na ordem de 10 de um pixel do tamanho de 10 por 10 10 metros por 10 metros são as imagens oferecidas em maior quantidade né? os sensores que tem hoje voltados para a agricultura eles fornecem imagens de pixel de 10 por 10 então tudo que está dentro de uma área de 10 por 10 eu tenho condição de diferenciar coisas menores que isso, eu não tenho condição de diferenciar dentro da imagem de satélite. E aí tem a possibilidade de, vo de
0: você ter um pixel próximo de um por um. Ainda assim, não é preciso o suficiente para você tomar a decisão porque tudo que você está vendo dentro daquela, da, daquele ponto, daquele pixel específico, ele se relaciona a uma área de um por um que ainda é muito grande para algumas coisas. Por exemplo, para determinação se o que você está vendo é um ataque
1: de pragas ou se é qualquer outra coisa. Justamente, quando eu falo de um por um... Na verdade, eu não consigo diferenciar o que é dentro de um metro quadrado. Eu tenho que ter pelo menos dois metros quadrados para eu conseguir diferenciar. Porque dentro daquele metro quadrado eu não consigo diferenciar nada, porque o pixel é uma coisa só. E aí uma coisa importante que o Neto falou é a periodicidade da aquisição dessas imagens, que a gente chama de resolução temporal. De quantos em quantos dias eu vou ter uma nova imagem? Já que serve para monitoramento, isso tem que ser constante. Eu tenho que ter... né? Se eu tô monitorando por imagem, é como se eu estivesse na lavoura todos os dias. Eu tenho que ir na lavoura todos os dias para ver o que, que tá acontecendo. Então... A frequência dessas imagens é muito importante. E hoje, com os satélites que existem, com os sensores que existem, a gente, no Brasil, nas melhores regiões, a gente tem uma imagem a cada 15 dias de qualidade. Isso te, tá muito relacionado com, com presença de nuvens, né? Às vezes, quando o satélite passa, tem nuvem. Então, a média é que a gente tenha uma imagem a cada 15 dias. E talvez isso não seja suficiente para dispensar o uso do engenheiro agrônomo a campo. Tomara, né?
0: Coisa que o drone provavelmente vai fazer. Eu tô deixando esse ponto aí, viu? Tá ficando no ar.
1: Tá ficando, não, né? Tu tá preocupado pra entrar no drone. Eu tô com o satélite, tá preocupado pra chegar com o drone. Mas vamos lá.
0: Ainda falando do satélite, é importante a gente lembrar que provavelmente, a gente não está dizendo aqui que nem é bom nem que é ruim, tá, colegas? Tem usos determinados para cada tecnologia. Se você quiser fazer análise de biomassa ao longo do tempo, você tem diversos, diversos dias dentro do seu ciclo que você vai poder é, retirar esse dado. Então, se, você, se o William está falando que você consegue ter uma imagem a cada 15 dias, não é possível que ao longo desse, desse, dessas vezes em que o satélite passa pela propriedade, em algum momento você não consiga uma imagem boa. Porém, isso não te dá a possibilidade de você ter uma tomada de decisão no curto espaço de tempo. Isso te permite ajudar na tua na, 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 no teu planejamento da propriedade ao longo dos ciclos que você está vivendo. Justamente. Mas just in time, no momento que você está vivendo,
1: aí são outras tecnologias. E aí tem uma, uma informação muito importante, que, que eu acho que é uma coisa muito limitante em relação aos sensores orbitais que o drone não tem é porque os sensores, a câmera né que está lá em cima, ela tem uma resolução espectral e uma resolução radical geométrica fixada. O que, que é isso? Resolução espectral. É a quantidade de canais, de banda que a câmera consegue captar. A faixa de energia de radiação eletromagnética que ela consegue captar. Então... O sensor do drone, não. Você pode... Ah, eu quero fazer uma, uma imagem térmica. Aí você vai lá e bota uma câmera térmica. Eu quero fazer uma imagem para captar o infra, as, as faixas de infravermelho. Aí você bota uma câmera com aquela capacidade. Os sensores orbitais, os satélites, não. Ele é muito limitado. Você não consegue escolher. Você só consegue escolher aquilo que ele te disponibiliza. Então, é isso que é resolução espectral e resolução radiométrica. É a qualidade, a quantidade de informação que cada sensor consegue captar.
0: É, isso é legal de lembrar. eu quero... Só, só lembrar vocês, vamos vamos lembrar o pessoal que talvez vocês buscam no Google aí os meninos, e vão olhar na, na imagem junto com a gente. Mas existem existe umas faixas dentro da radiação que a gente emite, que a gente recebe. Existem faixas que elas estão relacionadas com diferentes aspectos das plantas e de todos os corpos que estão recebendo e, e refletindo radiações. Porque radiação é o trem que ver bem. Nós agora nesse momento sentado em casa, eu tô transmitindo uma radiação que eu tô recebendo de algum lugar. E o Williams na casa dele. Vocês, de vocês aí, dirigindo o carro ouvindo o Papo Agro Podcast. Vocês estão emitindo radiações. E a quantidade de radiação que você emite, ou que você reflete, ela está relacionada com algum
1: aspecto dentro desse corpo
0: que está que tá sendo estudado.
1: Não, em respeito à radiação, né quando a gente, a gente fala a cor de um objeto é a radiação que ele reflete. Exatamente. Então se eu enxergo a planta verde, ela está refletindo a radiação da faixa de onda que representa a cor verde. E qual que é a faixa de onda que a, que a planta mais absorve? É o azul, o violeta, que é a faixa que ela, que ela consegue absorver. Então, é, tem que estar relacionado a isso. Exatamente. As cores dos objetos que a gente enxerga é a faixa de onda que o objeto reflete de volta pra gente. Perfeito. E a faixa visível, que é o que o olho humano consegue ver,
0: ela tá entre 0,4 até 0,7 micrômetros. É, isso eu tô falando, gente, vai ser uns, uns dados aqui que eu vou jogar, mas não se preocupam muito com os números, não. É mais pra vocês terem ideia, tá? E aí, depois nós temos a faixa. Depois da faixa do visível, você tem a faixa de infravermelho, que é acima de Vermelho. Vamos entender lá que a primeira faixa que você vê é o azul. Então, abaixo do azul, eles chamam de ultravioleta. Ultravioleta. E acima do vermelho, eles chamam de infravermelho. Então, a gente tem a faixa do visível, a faixa infravermelho, e a faixa do infravermelho, ela se divide entre infravermelho próximo e infravermelho médio, que são outras duas faixas que elas correspondem a diferentes aspectos dos corpos que emitem essas faixas. Então, por exemplo, o visível, ele vai te deixar bastante dados sobre biomassa, clorofila, a atividade fotossintética, porque, é como o Williams falou, a planta está tá refletindo verde e absorvendo outras faixas. Então, a reflexão do verde vai entregar dados relacionados ao que é verde, clorofila. Enquanto que dados térmicos se, são ondas térmicas, são ondas de comprimento curto, então, quanto às questões térmicas, você vai ler através das ondas de comprimento curto que estão na faixa de infravermelho. E cada um dos sensores tem uma especificidade. Sensor que lê bem as ondas que estão dentro do, do espectro do visível não vão ler bem ou não vão ler. Errol? Errol? <risos> Inglês agora avançar. <eu> vou... <risos> não vou ler de forma nenhuma. A radiação que vem dentro do infravermelho. Vai precisar de um outro sensor para ler o infravermelho. E aí entra a complexidade que o William estava tentando descrever. É que no satélite, você não vai pegar um foguete e vai lá no satélite para colocar um sensor novo. Ele vai ter que estar embarcado com os sensores que ele vai trabalhar. Enquanto que o
1: drone, você pega uma chavinha de fenda, clac, clac, clac. E coloca o sensor novo Justamente Tem essa, essa facilidade né, De escolher quando Como Que tipo de voo Você vai fazer né? O drone tem essa facilidade O satélite não A gente tenta Cobrir essa falha Que o satélite tem Às vezes de não ter De não oferecer Na quantidade Na velocidade Questão de cobertura de nuvens Você fazer mosaico de imagens Por exemplo Você tem um satélite Que passou hoje E aí ele pegou nuvem Numa parte da área Na metade do seu talhão E você tem um satélite Que pass vai passar amanhã E ele vai pegar a nuvem Na outra metade do talhão Então pega essas duas imagens e junta e faz uma imagem única representativa daquele período que o satélite passou então as empresas of hoje oferecem bastante esse tipo de trabalho isso aí
0: Dentro dos sensores que a gente tem uh, e aí eu já estou entrando no assunto de drones aqui, uh, vamos lá, antes de tudo, drone, a gente falou diversas vezes, eu acho que a maior parte de vocês sabem do que a gente está falando, mas uh, a gente tem um conceitozinho sobre drones o que, que é drone de fato? Drone é um equipamento que ele voa de forma autônoma, ele não tem um piloto dentro dele, você pode você está pilotando fora do equipamento, então tem um equipamento, que ele tanto pode ser um, um, um equipamento muito pequenininho, de pouco, poucas gramas, até um equipamento grande que, como o Williams falou, equipamentos que estão carregando aí 200 quilos, que voam sem ter um piloto dentro do equipamento. Isso é um drone. Você quer melhorar o conceito ou tá bom, Williams?
1: Ah, assim, é, se a gente for pensar antes, né, um, um termo um pouquinho mais antigo, e talvez um pouco mais técnico, é o VANT, né? Veículo Aéreo Não Tripulado, né? justamente com, com uso na agricultura, né? E
0: dentro desses equipamentos... Que a gente consegue pilotar fora deles, que a gente não precisa estar montado no bicho a gente pode colocar sensores diversos, e aí vai depender do equipamento que você estiver trabalhando, a quantidade de sensores que você vai poder colocar, e eu queria lembrar novamente quais são esses sensores, tem as câmeras RGB, que são as, as câmeras do visível que elas fazem fotos do visível, é aquela câmera que você tem no seu telefone, é RGB é, 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 Se lê lá, é RGB, não sei o que é, você fica pensando, porra, deve ser um negócio maluco gente, é a câmera do telefone, tem câmera do telefone que é melhor do que as RGB que vão nos drones, tá? Justamente.
1: Não, RGB são, são, é uma câmera de três canais, que tem a, a, um canal da cor do vermelho, uma cor do verde, e uma cor do azul. Azul e verde. Né? Que junta as cores primárias e fazem as outras cores todas. E aí a gente enxerga colorido.
0: <risos> Exatamente. Então, essas câmeras são utilizadas para detecção de falhas de plantio, do desenvolvimento da cultura, da formação da planta, do terreno, é, e pode ser o olho do agricultor na lavoura. Então, vê lá, ele vai vai fazer uma foto Justamente. com resolução de centímetros e com essa é, resolução você vai poder identificar, por exemplo, se tem uma praga ou não ou se aquela falha foi o porco que comeu milho ou se foi outra coisa é o olho do agricultor,
1: essa é RGB é muito mais visual, né? Você olhar é olhar a fotografia e você interpretar o que você tá vendo, né? Então assim é muito mais, não, não te entrega muita informação técnica, né? Te entrega mais informação visual Exatamente. Pode trazer
0: informações técnicas, mas especificamente especialmente quando ela se relaciona comprimento de onda que você está recebendo mais ou menos com outros comprimentos de onda de outros sensores. E aí você relaciona RGB com, com por exemplo, ondas térmicas, ou RGB com uh, NDVI, e aí você vai retirar mais dados a partir dali. Então, as, o segundo tipo de sensor que é importante são o sensor térmico. E a gente falou sobre sensores térmicos em um dos vídeos que a gente faz nas quintas-feiras nos nossos stories. Então, vamos lá, gente, assistam os nossos stories. Tem um vídeo legal de aproximadamente seis minutos falando de imagens térmicas de plantas que estavam na casa de vegetação e a relação das imagens térmicas com as raízes. Vamos lá,
1: dá essa moral pra nós, assiste lá, comenta com a gente. E aí, Neto, a gente vê como se relaciona, né, o uso de tecnologia com a fisiologia da planta e com a parte nutricional e química do solo. É muito interessante, muito legal isso.
0: É, esse, esse, esse vídeo, ele, ele abre a mente de as pessoas que não estão muito ligadas com isso. É bem legal, viu, meninada? Se vocês estão interessados, assistam lá. Você vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor qual é a relação entre a nutrição da planta, a produção de biomassa, seja de parte aérea ou parte de raízes, e algumas características que a gente está discutindo agora a partir desses sensores. O sensor térmico, ele é um sensor diferente do sensor, sensor RGB, porque ele vai, ele vai captar as ondas curtas, dentro do espectro de infrared, e ele está relacionado com a questão hídrica, seja corpos de água dentro do, do, do terreno, como por exemplo um lago, ou a água no solo ou qualquer outra coisa relacionada à água em si, quanto com o corpo da planta em si. Então você consegue fazer uso dessas imagens para determinar qual é o status hídrico de qualquer corpo que você está analisando a partir dessas ondas térmicas. O terceiro são as câmeras multispectrais, que elas têm uma abrangência do, do, do comprimento de onda maior. Elas, vão, elas podem ir desde o do visível até o infrared. E aí você só tem que tomar cuidado, que cada vez que você tem uma amplitude maior de ondas, você pode ter uma menor qualidade dentro de cada onda específica. Então, algumas pessoas que trabalham com isso, preferem ter multissensores, cada um trabalhando na sua faixa, do que ter um sensor que trabalha no número maior de faixas. Veja bem, uma câmera multispectral, ela pode te dar mais informações acerca de diferentes aspectos, mas talvez essas, essas informações não sejam tão precisas quanto se você
1: tivesse sensores individualizados. Que aí entra no, entra no ramo do genérico, que já é o que o satélite entrega. que Ele tem sensores multispectrais, só que é muito genérico. Quando você quer ver algo muito específico, você não consegue fazer uma análise com precisão. Então, é, o que o drone oferece é isso, é de você colocar um sensor que vai observar aquilo que você quer realmente ver no campo. E nós
0: temos também os sensores hiperespectrais. Essas câmeras hiperespectrais elas leem os espectros de infravermelho, infraver... que, que incluem lá o infravermelho próximo, o vermelho médio e o infravermelho mais distante. E elas trazem informações diferentes das outras. O que é importante da gente lembrar é que muito provavelmente para você fazer o uso de todas as tecnologias relacionadas a análise de imagens para ajuda dentro do processo da agricultura, você vai precisar de mais de um sensor. Não dá para você ter só o sensor de RGB, que é o sensor do, sensor do visível, e esquecer do, do, do sensor térmico. Ou não dá para ter só o térmico e esquecer do visível. Você tem que estar tá com um número maior de sensores ou uma câmera que tenha a, a habilidade de trabalhar bem com todos esses, essas, esses diferentes comprimentos de onda.
1: Justamente. É isso aí, José. Pessoal, aproveitando esse gancho do José Neto que ele estava falando a respeito de sensores, né? A gente tem um sensor muito importante para a agricultura e no geral, que são as estações meteorológicas. E as estações meteorológicas, elas, elas vêm evoluindo na parte tecnológica, principalmente na, na parte de comunicação, que antes era muito limitada a comunicação, a ter internet e ET sinal de rede celular. Hoje as estações meteorológicas já vêm preparadas para fazer comunicação via satélite dessas informações. Então o produtor vai lá com o celularzinho dele na mão e ele tem as informações em tempo real atualizadas, obviamente, atualizadas de meia e meia hora, mas tem a, a informação pronta, pronta ali na, na sua mão porque ele não depende mais de internet, não depende mais de sinal celular. A estação comunica via satélite. Que maluco, né? Que legal, cara. É
0: muito bom ver a, te a tecnologia evoluindo nesse ponto, por mais que a gente vai discutir um pouco mais sobre cenários, que o ideal seria que a gente tivesse propriedades cobertas por sinais de internet, que facilitaria a vida de todo mundo. Sim, senhor. Eu acho que é, eu vou propor a você, Williams. e se você não concordasse, diz agora na minha lata. Ah. Mas eu acho que a gente, não, a gente não deve ter resumo do papo, porque o resumo do papo vai ser o próximo papo. O que você acha?
1: Eu acho que o, o, o resumo do papo é o próximo papo. O próximo papo vai fechar com chave de ouro todas essas informações técnicas e conceitos que a gente falou aqui. Porque não adianta ter o um fechamento se a gente não falou das aplicações desse, desse monte de tecnologia, né? Exatamente. Então, colegas,
0: convidamos vocês a ouvir o próximo papo, que vai pegar todos esses conceitos que a gente discutiu aqui e vai falar do, da nossa visão sobre a aplicação disso no momento atual que a gente está vivendo e daqui a alguns anos. Então, além desse papo, teremos outro papo daqui a algumas semanas que a gente vai publicar falando sobre os cenários, analisando o uso das novas tecnologias na agricultura. Antes da gente se despedir ainda, eu queria lembrar que do, a gente está gravando esse episódio no final do mês de abril e até o final do mês de maio. Para as pessoas que ouviram nosso papo até o fim, nós estamos abertos com um um curso para a escolha de roteiros que poderão ser gravados por nós, junto com você, ouvinte Opa! do é! é,
1: Papagno!
0: Então, a gente está ansioso para ouvir mais sobre as ideias de vocês e a gente quer compartilhar um papo com vocês. Então, aproveitem essa promoção que vai até o final do mês de maio do ano de 2019 para quem está perdido no ano e para quem vai ouvir esse, esse, esse podcast daqui a cinco anos a gente vai estar tá recebendo as informações. E aí, no final do mês de maio, a gente vai analisar todos os, os roteiros que a gente vai receber e vai divulgar para vocês nas redes sociais qual é o roteiro que será gravado por nós, turma do Papo Agro, todos nós, nós três, e a pessoa que escreveu o roteiro.
1: E como é que faz para participar, José? Como, como? E, e eu te pergunto, <risos> e como é que faz para participar, William? Gente, vocês lembram que existe e-mail, né? Aquela forma <risos> de comunicação... <risos> Arcaica, antiga Que a gente escreve e envia pras pessoas Pois é desse jeito Vocês vão mandar um e-mail para papuagro@outlook.com Dizendo que tem interesse em participar, que a gente vai retornar pra vocês um e-mail mandando um modelo de roteiro, né? Vamos mandar um modelo de roteiro que você vai enquadrar a sua ideia dentro desse modelo. Mas primeiro manda um e-mail pra gente dizendo que você tem interesse em participar, que aí a gente vai retornar pra você com as informações.
0: E o título do e-mail?
1: E o título do e-mail é... <risos> papo Top Papo Agro. É isso, Zé Neto? Papo Top Papo Agro? Saudades, Lorena. Hashtag Saudades, Lorena.
0: É isso mesmo, Williams. Um abraço pra quem é de abraço, um beijo pra quem é de beijo, até a próxima, tchau!
1: Tchau, valeu turminha do Papo Agro. até a próxima!
0: Estamos sincronizados. Muito bem, William Závila. Quanto tempo não, não, não lhe vejo aqui na gravação do Papo Agro? Pois
1: é, José Neto. Mais uma vez, comecei. Estou de volta. Está de
0: volta. Isso é uma... Digamos que isso seja assim uma, 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 a season, a segunda season sua. Como é que é o nome, gente? Temporada. A temporada. Depois de um longo e tenebroso inverno. Vamos lá, meu amigo. E eu tô lembrando aqui, o Williams tem razão desse negócio da uni. uni um... Homogeneidade? Uh, 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 <risos> Peraí que eu vou voltar, não vamos colocar isso na edição, não, seu. <risos> Ela agrega outras.
1: Uh, ab... uh, não. <risos>
0: <risos> <risos> Ela agrega. <risos> é comprimento que fala de onda, gente? É. É comprimento, é comprimento, comprimento de onda. <risos> então eu vou voltar aqui, você corta isso aí que vai parecer bem inteligente, ô, ô, Leonardo. Eu tô aqui falando, parece que eu tô aquele. Parece que eu tô falando igual aquele locutor do. Good times.
1: <risos> locutor da madrugada.
0: É, eu acordei agora e eu tô um pouco. Eu acho que eu tô um pouco gripado. Então não se assustem, sou eu mesmo. Eu só tô agora falando um pouco mais good times na madrugada.
1: Não é a Lorena, gente. O Neto está com voz de Lorena, mas não é a Lorena.
0: A grittura 4.0 é um conceito que. que... Que pariu, bicho? Cadê as palavras? Peraí que já vem. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.